0: es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute heißt es zum siebten Mal Sinkvis Tarek. Das heißt, Tarek Müller ist wieder am Start. Was haben eine Margarineverpackung, einen Wäschekorb und der Abiball, der Tochter meines Nachbarn mit Tarek Müller zu tun? Das verrate ich euch gleich. Kurz Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Ich darf euch heute nochmal die OMR Academy empfehlen. Warum ist die so gut? Das ist ja das Fernstudium, was wir hier für euch gebaut haben. Ihr macht das über 10 bis 12 Wochen in kleinen Gruppen, investiert zwei bis drei Wochenstunden und seid danach richtig fit in der jeweiligen Disziplin, wo ihr das Academy-Modul gebucht habt. Am 15.01. startet da ein neues und zwar geht es da um SEA. Da werdet ihr richtig fit gemacht im Bereich Google Ads. Warum ich das so gut finde, ist, ähm, das ist ein interaktives Lernen. Das ist also kein langweiliger Frontalunterricht, wo ihr euch ein Video anschaut. Ihr arbeitet dann nämlich direkt in kleinen Gruppen und vor allem an euren eigenen Kampagnen. Das heißt, wenn ihr rausgeht, habt ihr es nicht nur gelernt, sondern habt auch direkt was gelernt. Macht richtig Spaß. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Geht doch einfach mal auf omr.com slash academy und sichert euch da mit dem Gutscheincode academy10 auch noch 10% auf euer Ticket bzw. euren Platz im OMR Academy Hörsaal. Das ist eigentlich ganz einfach. Alle drei Dinge sind Guerilla-Marketing-Maßnahmen, die About You durchführt. Die haben davon einen ganzen Strauß. Witzigerweise bin ich über diese Dinge, die ich eben genannt habe, gestolpert und habe einfach mal Tarek drauf angesprochen. Der fand das so gut, dass er sagte, ja, lass uns doch spontane Folge dazu aufnehmen. Das haben wir einfach mal gemacht und die ist richtig cool geworden, denn man merkt, wie sehr Tarek Müller für dieses Thema brennt und wie sehr ihm das Spaß macht. Der lässt man wieder richtig tief blicken, das heißt, wie entstehen solche Ideen bei About You, was bringen die umsatzmäßig, ähm, Ja, wie teuer ist sowas halt in der Herstellung und vor allem dann auch am Ende sagt er nochmal, wo sowas strategisch einzuordnen ist. Das heißt also, hört das Ding durch, dann kommt ihr mal richtig auf kreative Ideen, mal so ein bisschen Outside-of-the-Box-Denken von den Feiertagen. Viel Spaß beim Anhören und jetzt mitten rein in die Episode mit Tarek. Sing Tarek, Episode 7. Moin Tarek. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, die äh, Initialzündung für diese Episode ist eigentlich recht witzig und zwar war ich einkaufen <lacht> und hab, ähm, ja ich habe Margarine gekauft und äh, da war About You-Werbung drauf. Und ich glaube, wir hatten an dem Tag gerade unsere letzte Aufnahme abgeschlossen und dann habe ich dir genau eine WhatsApp-Nachricht geschickt und habe gesagt, ja, man kommt einfach an euch nicht vorbei. Ähm, und das führte dann dazu, dass wir heute über Guerilla-Marketing reden.
1: Genau, das ist äh, tatsächlich ein witziger Zufall. Also du referenzierst äh, quasi auf eine... Kooperation, die wir zusammen mit Letter gemacht haben. Da haben wir nämlich auf 15 Millionen Letter-Margarinen- ähm, oder Butter-Packungen äh, äh, einen About-You-Gutschein draufgepackt, in 10%er.
0: Ist das noch Out-of-Home-Werbung oder ist das, äh, ist das ein spezielles Werbeformat?
1: Also bei uns intern läuft es nicht unter out home werbung Bei uns intern, also wir haben so einen Sammelpot quasi an kleinen Ideen, Maßnahmen etc. Wir sprechen auch gerne mal über eine andere Sache, über die du gestolpert bist. Das ist für uns also guerilla marketing beziehungsweise in dem Fall ist es sogar ein Barter-Deal. Ein Barter-Deal bedeutet, da ist praktisch gar kein Geld geflossen, sondern wir suchen uns eben Kooperationspartner, in dem Fall Letter. Ich glaube, in dem Fall ist auch Letter sogar auf uns zugekommen. Ich weiß aber ehrlicherweise gar nicht mehr. Das machen wir auch öfter. Ähm, und die erhoffen sich da durch den Gutschein ähm, auf ihrer Verpackung eben einen erhöhten Verkaufseffekt, also dass du dich dann eben für die Lettermargarine entscheidest und nicht für wie auch immer welche andere Margarine es da gibt. Ähm, und wir wiederum haben in dem Sinne, es ist ja kostenloses Marketing, sind, wir sind auf 15 Millionen ähm, Produkten drauf und ähm, natürlich lösen auch einige Leute diesen Gutschein ein. Ich glaube, bis heute haben wir 3.000 Einlösungen in der Gutscheine bekommen. Da sieht man auch, dass es eben schon eher ein kleiner Teil ist bei 15 Millionen Produkte, wobei immer noch nicht alle 15 Millionen Produkte abverkauft sind. Und was wir halt sehen, ist, dass da die Neukundenquote leicht überdurchschnitt ist. Das heißt, es ist für uns eine Maßnahme, letztendlich kostenlos Neukunden zu gewinnen. Das ist ja richtig spannend. Ich hätte auch gedacht, sowas ist richtig teuer, also dass man dafür als Brand richtig richtig Geld bezahlt. Kommt wahrscheinlich auch auf die Brand an. Also wenn du jetzt als nicht so coole Brand zu Letter gehst, würden sie das entweder gar nicht machen oder halt dafür echt ordentlich Geld verlangen. Wenn man halt eine coole Marke ist, so wo halt ein Letter irgendwie eher einen Mehrwert drin sieht, und ein Brand Uplift sozusagen, dann kriegst du das eben umsonst, in Anführungsstrichen umsonst. Wir geben ja Gutscheine raus, äh, wobei für uns trotzdem mit dem 10%er eben jede Bestellung profitabel ist und wir eben und, umsonst quasi diese Neukunden noch dazu gewinnen. Das ist jetzt aber nichts, wo wahrscheinlich jede Marke ankommen kann und das machen kann mit einer Letter oder wir machen das ehrlicherweise Letter ja eine Ausnahme, wir machen das oft eher im Beauty-Bereich oder haben das zum Beispiel auch mal mit Schokolade gemacht, ich glaube es war Hello, ähm, Lind, Hello, ähm, da waren wir zum Beispiel auch mal in allen Packungen drauf. Also Butter ist jetzt eher ungewöhnlich für uns. ja. Normalerweise suchen wir uns Kategorien, die ein bisschen näher sind an dem, was Mode eben ausdrückt.
0: Obwohl ich fand da das äh, Placement sehr interessant. Warum? Weil du bringst ja den, den Kunden in dem Moment in so eine Face-off-Situation, wenn er die Verpackung öffnet. Also ich habe ja auch eine, eine conflex packung zum Beispiel stehen. Wie gesagt, da schneidest du das Ding aus, das liegt da in der Schublade. Und ob du nur in Heidepark fährst, oder nicht. Das kann sich dann jahrelang hinziehen und hier musst du dich ja sofort entscheiden, weil so ein, so ein Margarinedeckel geht in der Regel sofort kaputt, wenn du es öffnest. Hallo, ich fand das einen coolen Platz.
1: <lacht> ja, es ist auch eine coole Sache, also am Ende des Tages verändert jetzt nicht die Welt, ja, Für About You 3000 Bestellungen, das machen wir in ein paar guten Minuten, ne? 500.000 Umsatz sozusagen, also Bruttoumsatz, den wir da ein bisschen mit gemacht haben. Wir haben jetzt dieses Jahr werden wir auf den Bruttoumsatz von ungefähr dreieinhalb Milliarden kommen. Ja, daran siehst du, dass jetzt 500.000 Euro im Verhältnis zu dreieinhalb Milliarden Gesamtvolumen eben nicht die Welt sind. Aber am Ende trotzdem ähm, glaube ich, die Addition dieser Maßnahmen am Ende führt halt zum Erfolg. Und wir haben eben viele, viele dieser barter die jetzt der gorilla maßnahmen Wir sprechen ja auch gleich noch über eine andere, die dann am Ende sich eben schon ne?
0: Vor allem, du sagst ja auch, wie aufwendig das für euch ist, eben mal halt zum Teil Neukunden zu gewinnen. Und wenn da ja neu kommen, dann lohnt sich das ja. Was muss man denn bei solchen Kooperationen beachten? Würdest du das mit jeder Brand machen oder wägst du das ab?
1: Nee, also jetzt so eine barter kooperation ich glaube, da muss man schon darauf achten, dass es eben Brandfit gibt. Da kann man sich jetzt bei Letter tatsächlich über darüber streiten, ob es diesen Brandfit gibt. Zu Beauty-Produkten von Nivea und Co. zum Beispiel ist relativ klar, dass es da einen guten Brandfit gibt zwischen About You und ähm, ja, coolen Marken im Beauty-Bereich beispielsweise oder auch coolen Marken im Food-Bereich. Aber da achten dann beide Marken am Ende drauf, dass die Marken eben zusammenpassen, dass die Zielgruppen zusammenpassen. Ähm, ja, und da muss man natürlich gucken, dass man jetzt sozusagen mit dem Gutschein eben nicht zu hoch geht, dass es die eigene Marge zerstört. Und es geht auch nicht nur um Marge, sondern es geht ja auch darum, dass man Kunden kein schlechtes Gefühl geben will. Also wenn du, Rolf, jetzt zum Beispiel von uns irgendwie einen 5%er zum Beispiel bekommen hättest wegen irgendwas und dann öffnest du am nächsten Tag deine, Letter, äh, deine Letterdose und da ist auf einmal ein 20-Prozenter drin, dann denkst du dir schon so, das ist irgendwie... Das wäre jetzt nicht so nett, ne, dass im Wort mir hier so geringe Gutscheinhöhen gibt und dann auf der Butter im Prinzip so ein Riesengutschein ist. Ja, das heißt, man muss irgendwo auch ein bisschen austarieren, dass man jetzt keine, dass, dass das nicht irgendwie kippt in negative Experience, weil sich der Kunde ärgert, dass er quasi, ähm, vielleicht ohne Gutschein bei uns eingekauft hat und, und jetzt im Nachhinein eben so viel hätte sparen können. Deswegen schauen wir mal, so also höher als 10 Prozent gehen wir bei solchen Kooperationen eigentlich fast nie aus seinen Testszenarien. Ähm, ja, und dann muss man natürlich gucken, ob sich das eben für beide Parteien lohnt. Also Letter hat ja auch Zusatzkosten letztendlich über den Druck, hat Komplexität. Also das ist eben für den Partner, der letztendlich so einen Code auf dem Produkt packt, eben auch kein No-Brainer, ob das Sinn macht oder nicht. Und für uns eben auch nicht. Am Ende des Tages bringt es dann eben nichts, wenn wir darüber keine Neukunden gewinnen, sondern einfach nur Bestandskunden letztendlich einen Rabatt gewähren. Das ist gut für die Bestandskunden, aber macht dann kommerziell für uns natürlich wenig Sinn. Das heißt, wir müssen auch immer tracken, ob wir da wirklich Neukunden gewinnen.
0: Was könnte man in dem Bereich dann noch machen? Muss man da so groß sein wie About You oder ist das auch was für kleinere Brands?
1: Das ist auf jeden Fall was für kleinere Brands. Ich glaube, man muss halt immer ein bisschen Größe mit Größe matchen. Also wir wollen natürlich immer Kooperation machen, wo wir tendenziell, sag ich mal, in, in, im Millionenbereich ähm, auf Produkten sind. Wenn man jetzt nochmal eine kleinere Brand ist, kann man sich ja andere kleinere Brands suchen und mit denen halt sogenannte Barter-Deals machen. Am Ende ist ja die Logik eines Barter-Deals ist eben, man, man, man tauscht im Grunde genommen Leistung, ne? Und wenn man eben Leistung tauscht, muss man ein bisschen gucken, dass es eben gleichwertig ist auf beiden Seiten. Das heißt, wenn man eher eine kleinere Brand ist, tauscht man oder wartet man dann natürlich auch mit anderen kleineren Brands. Aber das ist prinzipiell, finde ich, schon eine sehr, sehr coole Form des Marketings, weil es im Prinzip eine Win-Win-Situation Win Win, oder Win, -win, -win -Situation ist, beide Marken gewinnen und der die Kunden beider Marken gewinnen idealerweise auch
0: dann lass uns doch mal zu der anderen Aktion kommen, die mir über den Weg gelaufen ist. Als guter Spießer vor Ort Dad habe ich natürlich mit meinen Nachbarn eine WhatsApp-Gruppe. Und äh, Sina, meine liebe Nachbarin, macht demnächst Abitur. Und da wurde mir ein Gutscheincode zugeschickt mit einer Aktion von euch, äh, mit den, äh, mit, äh, mit der Aktion finanzieren die in Abiball. Das war dann der nächste Anlass für eine Nachricht bei dir, <lacht> um dir zu sagen, äh, dass man wirklich an dem Bauduni vorbeikommt. Erklär uns doch mal, was es mit Crowdshopping auf sich hat.
1: Ja, Crowdshopping ist eine Idee. Ich glaube, ich glaube sogar, die hatte ich. Ich bin mir aber gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, meine Idee war eigentlich, aber am Anfang eigentlich auch nur geklaut, nämlich von Rewe, ähm, weil Rewe hat so ein Ding gemacht, da konntest du, glaube ich, für deinen Verein irgendwie, weiß nicht, wie es genau ging, aber irgendwie beim Einkaufen beim Rewe hast du irgendwie so Sticker bekommen, die konntest du in so ein Offline-Buch kleben in deinem Verein, also Sportverein sozusagen und wenn du dann ganz viele Sticker parat zusammen hattest, äh, wenn der ganze Verein sozusagen nur noch bei Rewe eingekauft hat, dann konntest du die irgendwie bei Rewe, weiß ich nicht, ich will jetzt auch nicht negativ... Ja, stimmt, da gab es eine Bierbank oder sowas. Das war absolut ja, genau. das war absurd genau. teuer. Du musst es da irgendwie 5.000 Euro im so für, für eine genau. Sporttasche. Gefühl musst du das komplette Dorf bei Rewe einkaufen, dann hast <lacht> du einen Bratpfanddeckel bekommen oder so. Ja, Das ist wahrscheinlich wirklich mies, weil das ist wahrscheinlich schon ein bisschen cooler gewesen. Aber ich habe es auch echt nicht mehr so richtig im Kopf. Aber ich weiß nur, dass ich das irgendwie mega smart fand, dass das sozusagen eigentlich für... Ein Produkt, also für den, für einen relativ geringen Gewinn. Ich weiß, dass einige Vereine echt im Prinzip, äh, wirklich alle genötigt haben, bei Rewe einkaufen zu gehen. Und dann dachte ich so, okay, was? <lacht> das ist ja einfach. Ja. Und dann hatten wir die, hatte ich die Idee, ja komm, lass doch auch mal sowas machen, so Vereinsmarketing oder sowas. Ja, und dann waren wir so ein bisschen in der Namensfindung und kamen dann auf Crowdshopping. Angelehnt an Crowd-Investing oder Crowdfunding, ja, ähm, als Idee sozusagen, äh, man finanziert nun mal irgendwas, und Crowd-Investing sozusagen finanziert man irgendwelche Geschäftsmodelle und hat dann Anteile dann dran. Und Crowd-Shopping ist halt quasi in seiner Grundidee so, du kannst auf crowdshopping.com gehen oder crowdshopping.de, das ist eine Seite von uns, dort kannst du eine Kampagne anlegen, kannst also sagen, ich sammle jetzt für irgendwas Geld. Ähm, äh, da so die 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 Trau die Dauerbrenner sozusagen für was Leute äh, äh, sozusagen Geld sammeln ist bei uns auf Platz 1 ähm, Bildung. Das sind nämlich Schulen und da komme ich auch gleich zu, warum du das mit deiner Abi-Tochter sozusagen bekommen hast. Äh, aber zum Beispiel auch Leute, die irgendwie für eine Weltreise Geld einsammeln oder ganz ganz vieles, zweit die zweitmeist größte Kategorie ähm, ist für uns Sport, also tatsächlich auch äh, Fußballverein, Skierleaderverein, die irgendwie ein neues Fußballtor brauchen, die eine neue Ausstattung brauchen oder auch soziale Einrichtungen, ja Hilfe für Familie und Kinder, ähm, viel im Bereich Umwelt, Tiere und so weiter und so fort. Äh, insgesamt wurden auf crowdshopping.com schon über 5000 Kampagnen angelegt, wo Leute also für irgendwas Geld sammeln. So, wie funktioniert das Geld sammeln? Ähm, wenn du eine Kampagne angelegt hast, bekommst du einen Gutscheincode, von About You und diesen Gutscheincode kannst du dann eben spreaden in deinem Umfeld und wenn dann Leute eben über diesen Gutscheincode bestellen, kriegen diejenigen, die bestellen, 10% Rabatt bei About You und darüber hinaus fließen 10% wiederum an den Kampagnenersteller. Ja. Und so sammelt man letztendlich sozusagen, also so spart man eben beim Einkauf Geld und finanziert sozusagen gleichzeitig noch irgendeinen guten Zweck. Also 10% das,
0: von dem Discount oder von dem gesamten Einkaufswert
1: vom gesamten Einkaufswert. Also du sparst zehn Prozent auf deinen gesamten Einkauf und 10% von deinem gesamten Einkauf, natürlich nur den nicht retournierten Anteil sozusagen, geht an den guten Zweck. Ich, äh, Wir sind momentan bei 10%, das wird irgendwann runtergehen auf 5%, 5%. Ja. Also momentan heißt es quasi, insgesamt ähm, hat man 20, also müssen wir 20 Prozent vom Umsatz abgeben, zehn Prozent an die Kampagne und zehn Prozent an den Kunden als direkten Vorteil. Irgendwann wird das runtergehen auf 5%, 5 Prozent. Mhm. Da haben wie gesagt schon über 5000 Leute ihre Kampagnen angelegt, das haben wir mittlerweile in fünf Ländern ausgerollt, schon das ganze Crowdshopping System. Und irgendwann haben wir halt gemerkt sozusagen, dass es dass man irgendwie, dass es cool ist, wenn man so ein bisschen Momentum aufbaut über Spezialkampagnen oder wie nennen es mittlerweile Challenges. Und wir haben dann irgendwann mal, das war jetzt nicht meine Idee, sondern dann äh, das also ich habe da nur so den Anreiz Anstoß gegeben und dann wurde das eben äh, von diversen Leuten bei uns im Unternehmen ein bisschen weitergetrieben. Und irgendein schlauer Mensch hatte also mal die Idee, eine Abi-Challenge ins Leben zu rufen, weil also jeder Abi-Jahrgang kennt das, ja, äh, man muss immer Geld ein Geld sammeln für die Abi-Party und die Abi-Bla, alles, was man halt so rund ums Abi macht, ne? das ist immer ein Riesen-Pain. Ähm, gleichzeitig ist natürlich ein Abi-Jahrgang auch immer ein ganz guter Kunde für uns, ja, weil Kunden unter 18 sind kommerziell ja noch nicht so richtig interessant, aber eigentlich mit dem Abi, und mit dem Einstieg dann auch in Berufsleben, weil man Ausbildung macht oder im Studium, wo man nebenbei arbeitet, wird man eigentlich auch für About You als Kunde echt richtig kommerziell relevant. Das heißt, das sind auch genau diese, das sind genau das Alter, was wir, wo wir, wo wir dann quasi meistens kennen uns die Leute schon, äh, bevor sie 18 werden, aber wo wir dann nicht nur gekannt werden wollen, sondern dann wollen wir auch den ähm, kennenden, potenziellen Kunden auch zu einem Kunden konvertieren. Und insofern ist ein Abi-Jahrgang für uns eigentlich eine Traumgeschichte. Ja? Die, die wollen wir zum Kunden machen. Und die haben ja auch gleichzeitig durch Abiball und Co. immer auch echten Bedarf an Kleidung, ja? weil die brauchen irgendwie ein neues Abendkleid oder sowas. Und das kann man halt eben online ganz cool einkaufen. Jeder, der Abi gemacht hat und zum Abiball gegangen ist, hat wahrscheinlich vorher irgendwie neue Kleidung gekauft. Das macht man ja meistens so. Ähm, insofern eigentlich wirklich ideal, haben dann die sogenannte Abi-Challenge ins Leben gerufen und gesagt, naja, sammle jetzt hier über Crowdshopping Geld für deinen Abi-Jahrgang und die ersten, die zehn äh, erfolgreichsten Kampagnen, die kriegen on top zu den zehn Prozent, die sie über äh, die Incentivierung bekommen, derer, die da bestellen, nochmal Zusatzgeschichten, Geld, Support, keine Ahnung, irgendwelche lustigen Gewinne und so weiter. Das haben wir jetzt, die Abi-Challenge haben wir jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal gemacht. Ähm, und äh, dieses Jahr ist wirklich verrückt, haben sich 630 Abi-Jahrgänge angemeldet. Das könnte man denken, naja, ist ja gar nicht so viel, aber es gibt tatsächlich nur 3100 Gymnasien in Deutschland, das heißt 20 Prozent aller Abi-Jahrgänge in Deutschland äh, nehmen halt an unserer Challenge teil und das ist echt irgendwie relevant Umsatz, der da irgendwie zusammenkommt. Also über, über Crowdshopping kam jetzt alleine in 2020, haben wir so über 10 Millionen Umsatz gemacht ähm, äh, und über 130.000 äh, Kunden erreicht. Also das ist dann schon das ist jetzt auch, ne, im Verhältnis also äh, 12 13 Millionen Umsatz oder insgesamt mit Crowdshopping glaube ich 25 Millionen Umsatz ist ja im Verhältnis zu zu 3,5 Milliarden äh, Handelsvolumen jetzt auch nicht die Welt, ne, Auch hier muss man wieder sagen, das ist jetzt nicht Crowd of Crowdshopping basiert, nicht unser unser Marketing, ne, aber es ist halt wieder eine von eben vielen coolen Guerilla Maßnahmen, würde ich sagen. Und halt auch irgendwie wirklich auch eine coole Sache für die Nutzer. Ne? Also wir haben über Crowdshopping tatsächlich schon über 400.000 Euro insgesamt eben an äh, gute Zwecke oder an, an ja, äh, Gruppen ausgeschüttet, die es halt brauchen. Und 400.000 Euro ist echt ein ziemlich dicker Betrag. Ne? Also auch, ich weiß nicht, wo jetzt deine deine Tochter da sozusagen steht mit ihrem die Abi aber Nachbarin, bevor ihr Gerüchte aufkommen Sorry, <lacht> die, die Tochter deiner Nachbarin, sorry. Ähm, aber also da gibt es halt Abi-Jahrgänge, die da über 10.000 Euro mit eingenommen haben. Ne? Da kannst du dann schon eine richtig dicke Abi-Party mitschmeißen. Das ist schon echt eine coole Sache. Und das ist auch so eine Geschichte, wo ich halt glaube, weißt du, wenn About You ja dein Abi deine Abi-Party versüßt hat, ja, das wirst du im ganzen Leben nicht vergessen. Und auch natürlich basiert natürlich auch am Ende des Tages eben äh, das ganze Konzept natürlich darauf, am Ende die Schüler zu gewinnen aber natürlich auch das Umfeld der Schüler zu emotionalisieren. Ich meine, Rolf, du bist Paradebeispiel, das hat perfekt funktioniert. Was emotionalisiert dich mehr als deine eigenen Kinder oder die Kinder deiner, ähm, die Kinder oder die Freunde deiner Kinder oder ne, irgendwas mit Kindern halt ne, sozusagen und die zu supporten, letztendlich in, irgendwie Geld einzusammeln und dann zu sehen, wie happy die sind, wenn die da irgendwie 1.000 Euro ausgeschüttet bekommen oder 2.000, 3.000 Euro. Ja, das ist sozusagen eine Emotionalisierung, die die Schüler nie vergessen. Das ist aber wahrscheinlich auch eine Emotionalisierung, die die Eltern nie vergessen, ja. Und deswegen ist Crowdshopping-Ding eigentlich so geil, finde ich. Ja, vor allem, ich habe da
0: mal so ein bisschen recherchiert. Also wenn man eben halt mal guckt, eben halt, wie sich das verbreitet. Das verbreitet sich vor allem in erster Linie organisch. Das heißt eben halt, die Schüler sehen halt an anderen Schulen, dass das eben halt ein anderer Jahrgang macht. Und ähm, dann machen die das halt auch, weil sie sehen, das funktioniert. Ähm, wenn, man, wenn man sich mal überlegt, also in dem Jahrgang sind zum Beispiel 80 Leute. Ähm, wenn man mal vorsichtig schätzt, die haben ähm, unterschiedliche Insta-Freunde, 100 Stück. Also die werden wahrscheinlich mehr haben, aber Leute, die sich halt nicht untereinander kennen. Es ist ja dann schon eine organische Reichweite von 8.000 Menschen allein durch Insta-Postings, die die machen.
1: Ja, genau. Also wir haben das auch mal grob hochkalkuliert. Also du hast halt, äh, äh, also wir glauben, wir erreichen alleine mit diesen, äh, mit, mit diesen Abi-Challenges so äh, 800.000 Leute ungefähr pro Jahr in Deutschland. Ähm, über diese 600, 700 Abi-Challenges, die wir machen. Ne? Das sind dann Kontakte von Kontakten, und Co. Und teilweise auch ähm, ein kleines bisschen auch über Influencer angeschoben weil das eigentlich fast keine Reichweite ist. Also ohne Influencer, reden wir rein organisch sozusagen, äh, sind es schon eben deutlich über 100.000 Leute, die wir da erreichen ne? und hoch emotionalisieren, nur in Deutschland. Ne? So wenn du das halt jedes Jahr machst über eine gewisse Periode, dann hast du da irgendwann schon eine ganz coole Abdeckung irgendwo. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt, ne, ich will immer wieder sagen, wir reden jetzt hier heute mal ausnahmsweise nicht über, wie in der Folge mit Alex Berlin oder so, wenn einen Rundumschlag machen, wie wir jetzt unser Marketing aufbauen, sondern das sind natürlich irgendwo kleine Maßnahmen. Ne? Wir reden, ne? Das ist jetzt nichts, was About You irgendwie im Erfolg oder Misserfolg irgendwie großartig entscheidet. Aber ich glaube, es ist trotzdem cool, dass wir solche Cases eben durchsprechen, weil wir von diesen Cases eben ganz, ganz viele haben und die Addition dieser ganzen Cases dann doch wieder einen Unterschied macht, ne?
0: Ja, und es bringt die Leute ja vor allem auch auf Ideen, sowas selber zu machen, weil ich glaube, dass so eine Aktion, die öffnet euch ja auch den Zugang eben halt zu äh, Kundensegmenten, die ihr gar nicht erreichen würdet. Also ihr seht zum Beispiel auch irgendwie Großeltern, Eltern oder was auch immer, die wahrscheinlich eben halt nicht, vielleicht sogar gar nicht online eingekauft haben. Genau. Also hast du eben selber gesagt, eben halt irgendwie, ähm, ja, äh, Mama, Papa, kannst du bitte mal gerade einkaufen. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür, also ist ja der perfekte Case eigentlich.
1: Ja, das, und ich finde, es ist auch ein ganz cooles, ein ganz cooles, vielleicht ein ganz cooler Gedankenanstoß. Ich höre, von vielen immer, dass quasi Marketing im E-Commerce halt so teuer ist, man muss halt Kunden vorfinanzieren und so weiter und das tun wir auch. Ne? Ich meine, das ist die Folge mit Alex gewesen, wo wir auch darüber geredet haben, dass wir natürlich ich sag mal, in unseren breiten, skalierbaren Online-Marketing-Maßnahmen letztendlich auch den Kunden vorfinanzieren, weil wir im ersten Schritt mehr Geld ausgeben müssen im Marketing, als wir mit dem gewonnenen Kunden verdienen und dann über Zeit der Kunde sich abträgt. Ne? Nichtsdestotrotz, finde ich, sieht man an so an so Beispielen wie dem Lettercase oder auch am Beispiel wie Crowdshopping, dass wir halt auch in der Lage sind, auch in der relevanten Masse, also wir reden bei Crowdshopping über 25 Millionen Euro plus im Jahr, ne, ähm, in der relevanten Größe ähm, Umsatz reinzuholen, der sich direkt trägt. Also das ist eine Maßnahme, Crowdshopping ist in sich profitabel, weil du halt, wie du schon richtig gesagt hast, ne, das verbreitet sich eben viral. Also da müssen wir jetzt nicht zusätzlich noch Marketing draufwerfen. Ähm, der eine Abi-Jahrgang, der dadurch seine Abi-Party finanziert, unter... Garantie erzähl, erzählen Leute das dem nächsten Abi-Jahrgang. Ne? Und so wird das halt immer größer und die Abi-Jahrgänge, die dann dran teilnehmen, die ähm, verbreiten das über WhatsApp, verbreiten das in ihren Familien. Das ist, ist wirklich was Organisches, Virales sozusagen, wo wir halt nicht nur ähm, Neukunden gewinnen, die wir vorfinanzieren, sondern Neukunden gewinnen, die halt sofort profitabel sind, weil selbst wenn wir 20% Prozent abgeben, bleibt jetzt nicht die Welt über. Ja? Also nach Abzug aller variablen Kosten haben wir irgendwas zwischen 20 und 30% Prozent halt Marge, wenn es gut läuft nicht gerade im Hoch-Sale-Bereich ist und die Leute nicht mega viel retournieren, was sie aber eben nicht tun. Also in diesen, diesen Crowd-Shopping-Geschichten sozusagen sehen wir, die Retourn-Quote ist niedriger, die ähm, Average Order-Values sind höher, ne? weil, Rolf, wenn du jetzt was bestellst über den Code ne, von von der äh, von der Tochter da deiner oder von der Freundin deiner... Von Sina,
0: ich packe den auch mal in die Show-Notes, wenn ihr sie supporten von, wollt, irgendwie bestellt also, ihr.
1: <lacht> weißt du, wenn du halt wenn du halt mit Sinas Code bestellst ne, und dann passen die Schuhe, sag ich mal, nur zu 90 Prozent, ne, dann ist die Barriere, sie zurückzuschicken, natürlich höher, weil du genau weißt, wenn du die jetzt zurückschickst, dann entziehst du Sina halt wieder die zehn Prozent dieser 80, dieser 80 Euro, ja. Das heißt, 80 und 80 Euro Schuh zu behalten heißt halt, 10 Euro gehen in Sinas Kasse, ne? mhm. Und Schuh zurückschicken heißt halt, die 8 Euro verschwinden wieder aus Sinas Kasse. Und, äh, das sorgt natürlich dafür, dass die Leute am Ende auch mehr behalten, irgendwie weniger retournieren, dadurch eben deutlich profitablere Orders absetzen, so, ähm, sodass sich das eben auch wirklich sofort trägt, ähm, viral verbreitet und eine in sich profitable Marketingmaßnahme ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, das zeigt eben auch, dass halt profitables Marketing auch in der Neukundenakquise heute noch möglich ist. Nicht, wenn man 3,6 Milliarden Euro drehen will nach sieben Jahren, weil dann braucht man schon skalierbares Marketing. Das ist die Folge mit Alex. Aber halt im Anführungsstrichen kleineren, ja, bei 20 Millionen, 25 Millionen jetzt ja auch nicht klein sind, aber im verhältnismäßig kleineren eben schon auch möglich ist, wenn man eben kreativ wird. Ne?
0: Hat das jetzt äh, durch Corona noch mal mehr
1: Fahrt aufgenommen, dieses Crowdshopping? Ähm, ja, ja und nein. Also im Prinzip sehen wir, ähm, dass äh, die Nachfrage bei zum Beispiel Sportvereinen halt massiv runtergegangen ist. Ne? Das war schon irgendwie eine relevante Masse. Also ähm, viele, viele Fußballvereine, feine weiß ich, ähm, auch Hockeyvereine, Eishockeyvereine und so weiter haben halt einen guten Teil ihrer Finanzierung letztendlich über uns abgewickelt, indem einfach ihr komplettes Team und ihre ganze Peer bei uns bestellt hat. Dadurch konnten sie sich halt alles Mögliche leisten. Dadurch, dass jetzt durch Corona einfach weniger Training stattfindet, keine Wettbewerbe mehr stattfinden. Zum Beispiel weiß ich von einem Chile-Team, die dank uns den, die Reise zur Europameisterschaft finanzieren konnten und halt auch geile Kostüme hatten dann für ihre Europameisterschaft. Diese Europameisterschaft findet in Corona-Zeiten natürlich nicht statt. Das war 2019 das Beispiel jetzt. So, insofern ist es schon runtergegangen, auch Abi äh, ist runtergegangen, dafür sind halt kulturelle, soziale Dinge, Freizeitgeschichten eben hochgegangen. Ne?
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, der ist bei unserem aktuellen Partner für diese Episode richtig. Das ist Völkner. Bei Völkner könnt ihr alles kaufen, um eure Lieben glücklich zu machen. Ihr habt eine Auswahl da im Bereich Technik, Elektronik, Werkzeug. Ihr bekommt da aber auch Spielzeug, Smartphones und eigentlich, ja, ihr könnt da alle Geschenke für die komplette Familie in nur einem Shop kaufen. 5,8 Millionen zufriedene Kunden haben das schon gemacht. Ähm, schnell und günstig kommt ihr da an eure Sachen ran und es gibt dafür auch noch eine Gutscheinaktion. Geht da einfach mal auf äh, völkner.de slash Da kriegt ihr einen Rabatt auf die erste Bestellung. Der gilt nicht nur für Privat, sondern auch für Geschäftskunden. Und bis zum 31.01.2021 gibt es auch noch eine kostenlose Rücksendung auf eure Artikel, falls euch wieder erwarten etwas nicht gefallen sollte. Also shoppt eure Weihnachtsgeschenke unter völkner.de nimmt ihr den Rabatt mit und spart euch so den Weihnachtsshopping-Stress. Bild ihr das Thema auch noch in einem anderen Zusammenhang? Also packt ihr in so einer Aktion auch noch einen eigenen Shop dran, also wie zum Beispiel einen Abiball-Shop oder sowas?
1: Nicht explizit. Also wenn du auf About You gehst, kannst du aber auf Anlässe gehen und hast denn da ähm, Abendkleider oder Abiball-Kleider, glaube ich sogar. Also insofern, das ist sowieso immer da. Das ist aber jetzt nichts Crowd shopping spezifisches Weil die Leute, wir wissen, die Leute gehen ja nicht über Crowd-Shopping. Das heißt, der Mechanismus ist letztendlich Sina schickt dir, Rolf, oder äh, wie auch immer dann sozusagen per WhatsApp einfach den Hinweis, hey, bestell mal deine Klamotten bitte nur noch bei About You und nutzt dann diesen Code. Das, was du dann aber machst, ist, du gehst immer auf aboutyou.de. Ne? Das heißt, wir wissen beim Einstieg gar nicht, dass du jetzt über einen Crowdshopping-Anstoß ähm, gekommen bist sozusagen. Hm. Wir wissen das erst, wenn du den Code einlöst, ne? aber da ist die Bestellung ja schon durch.
0: ja auch nochmal die Frage, ähm, hättest du noch Ideen? Also wer jetzt deine Idee klar auch klauen möchte, eben halt
1: in welchen Bereichen man das noch machen könnte. Naja, ganz ehrlich, dieses Crowdshopping, ich glaube, das haben wir schon so ein bisschen erfunden. Also ich habe Keine Ahnung, wir machen das mittlerweile auch andere, wir machen das jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren, aber damals weiß ich halt, wir haben das recherchiert, das gab es weltweit nirgends, diese Idee. Ähm, keine Ahnung, vielleicht kann man das immer noch machen. Die Domain Crowdshopping ist jetzt weg, man muss man zumindest einen anderen Namen finden. Aber ich glaube, es geht halt wirklich darum, wenn wenn man halt lang genug drüber nachdenkt, dann findet man in seinem eigenen Business halt irgendwie solche Ansätze. Es ist am Ende, glaube ich, muss man ein bisschen offen durch die Welt gehen. Ich meine, ich habe die Idee ja im Prinzip auch nur in Anführungsstrichen geklaut von Rewe und sie dann im Grunde genommen für mich umgemodelt, ne, dass sie halt für Online-Shopping passt. Und ich glaube, so muss man da auch vorgehen. Man muss da ein bisschen offen durch die Welt rennen, ähm, sich inspirieren lassen von Dingen, die man irgendwo anders sieht und sie dann eben adaptieren. Aber ich glaube, man muss die auch adaptieren. Also jetzt einfach nur stumpf zu kopieren, das bringt nichts. Sondern man muss halt irgendwie gucken, wie kann ich jetzt diese Idee irgendwie, ich möchte was Virales machen, ich möchte, dass die Leute... Für, also der Ansatz von About You ist... Ich finde immer, Marketing am geilsten ist eigentlich, wenn Leute für dich Marketing machen, weil sie da richtig einen Vorteil von haben, weil sie es richtig geil finden. Und genau das machen zum Beispiel die Crowdshopping-Leute. Die rennen rum und sagen, Rolf, du musst unbedingt bei About You bestellen. Das ist super geil. Die promoten uns ja. Ich meine, ganz ehrlich, so hart wie die uns teilweise pitchen, würde ich mich gar nicht trauen, About You zu pitchen. Ja, Das ist doch das geilste Marketing, was du machen kannst. Irgendwie Wege finden, wo deine eigenen Kunden dich noch viel krasser abfeiern, als du dich eigentlich selbst überhaupt trauen würdest, dich abzufeiern. Ne? Und eigentlich im eins zu eins gespräch ähm, quasi andere andere Kunden davon überzeugen zu wollen, bei About You Kunde zu werden. Das ist das absolute Nonplusultra, was du im Marketing erreichen kannst, meiner Meinung nach. Und wie du das halt erreichst, da gibt es halt tausend Wege. Für uns ist Crowdshopping eben einer und da muss, glaube ich, jeder auf seinem eigenen Business gucken, was das sein kann fürs eigene Business. Ein
0: weiterer Weg, das zu erreichen, ist auch noch ein drittes Beispiel, was wir heute mitgebracht haben. Und zwar, ähm, ja, ich stellt jetzt auch Wäschekörbe her, hast du erzählt. <lacht>
1: Genau, genau. Äh, also das ist sozusagen daraus geboren, dass ich irgendwann dachte, also, also ich glaube sozusagen die ganz initiale Idee kam, weil ich weil ich das krass finde, dass Amazon eigentlich im Verhältnis zu zum Gesamtumsatz eigentlich so krass wenig Marketinggeld ausgibt. Ne? Sie haben irgendwie unter einem Prozent von ihrem Umsatz, also das geben sie für Marketing aus. Und dann hat also Amazon, glaube ich, in Indien die Cricket-Rechte gekauft oder irgendwie sowas, wo für, für einen sehr, sehr hohen Betrag. Und ich dachte dann, oh, das ist eigentlich so smart, weil ähm, jetzt muss jeder einmal die Woche in Indien auf Amazon gehen, um Cricket zu gucken, ja, und das ist doch eigentlich mega smart letztendlich, ne? weil es eigentlich so eine voll indirekte Werbung ist, ja, ähm, und dann haben, haben wir länger darüber nachgedacht, wie können wir sozusagen Werbung für About You machen, die nicht wie Werbung rüberkommt. Und äh, das treibt uns jetzt schon seit fünf Jahren, da haben wir auch schon ganz viele Ideen. Deswegen machen wir TV-Shows, Events und so weiter. Irgendwie immer diese Idee, selbst, sich selbst tragende Werbung, die nicht wie Werbung rüberkommt, sondern wie so ein trojanisches Pferd, ja, sozusagen sich beim Endkunden in den Kopf rein sneakt, ohne dass der Kunde eigentlich überhaupt verstanden hat, dass das eigentlich Werbung ist hier. Ne? So Und da haben wir irgendwie ganz, ganz viele Ideen und eine dieser Ideen ist es, letztendlich, ich sage mal den textilen Alltag unserer Kunden zu begleiten. ja Also äh, sozusagen immer, die Idee ist sozusagen, immer wenn der Kunde eine Klamotte in der Hand hat, muss irgendwo so eine About-You-Logo aufblitzen. Ja, und deswegen dachte ich, dachte ich dann so, okay, was ist sozusagen der Touchpoint, den jeder Kunde im textilen Umfeld sozusagen hat und das ist der Wäschekorb. Weil fast jeder Kunde wirft fast jeden Tag seinen Krimskrams in den Wäschekorb und hat dabei seine Klamotte in der Hand und die Idee ist sozusagen, dass er sich dann immer wieder hinterfragen soll, ob er das, was er da gerade in den Wäschekorb geworfen hat, eigentlich wirklich sozusagen geil findet oder ob es nicht Zeit wäre für was Neues. Und deswegen ist sozusagen die, die, das Briefing, was ich irgendwann an Team gegeben habe, war, wir müssen die absolut geilsten Wäschekörbe entwickeln, die es auf der Welt gibt. Ist, wahrscheinlich ist es niemand, es gibt doch nicht viele Leute, würde ich jetzt mal schätzen, wo die so sagen, So, ich denke den ganzen Tag darauf rum, wie ich den allergeilsten Wäschekorb machen kann. Also dachte ich, komm, dann lass uns das jetzt machen. Und wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 20 Wäschekörper oder sowas produziert. 20 unterschiedliche Modelle. Und das läuft echt gut. Das verkaufen wir bei About You, das verkaufen wir aber zum Beispiel auch bei Amazon. Wir hatten jetzt auch eine Zeit lang tatsächlich den meistverkauften Wäschekorb bei Amazon. Wie viel äh, Wäschekörper muss man dafür verkaufen? Viele, viele. Und, ähm, und ja, wir machen tatsächlich jetzt mit Wäschekörper, also, also wir machen das noch nicht so schrecklich lang, Ja, das ist etwas, was jetzt sozusagen gerade hochfährt, aber äh, also wir machen jetzt mit Wäschekörbe auf jeden Fall aufs Jahr gerechnet schon deutlich über eine Million Euro und so ein Wäschekorb kostet am Ende irgendwie 10, 15 Euro oder so, Ja, das ist schon ganz schön relevant, Wäschekorb, was da, was da, ja, was da verkauft wird. So, Das ist aber auch nur eine von vielen Ideen, wir haben wir nennen das bei uns quasi, das, das Themenfeld ist gebündelt bei uns unter dem Namen Wardrobe Innovation, ähm, wir machen nicht nur Wäschekörbe, wir machen zum Beispiel auch, ähm, Kleider, zum Beispiel so ein Gerät, womit du, womit so Dullis wie ich sozusagen so ihr Hemd auf so ein Ding packen können und dann hast du so ein Plastikding und falt, klappst das so zusammen und dann ist dein Hemd gefaltet. Ah, ja, wie stellen Kuba, ja,
0: so, so eine Faltmaschine, ja.
1: <lacht> genau, so eine Faltmaschine, ja oder wir haben ähm, Duft also ähm, hier Kleiderschrankdüfte, äh, wir haben äh, Sortierer wir haben so Sachen die du irgendwie womit du im Prinzip ähm, ähm, deine, deine Schmutzwäsche trennen kannst wenn du reist im Prinzip so so Sortierer für dein, für dein, ähm, für dein Gepäck ähm, wir haben Schuhspanner Schuhdüfte Sneakerpflegesets Nähesets ähm, damit du deine Kleidung reparieren kannst äh, wir haben Kleiderbügel, äh, Paketträger, weil auch im Kontext eines Pakets wollen wir natürlich, dass wir als vault logo auftauchen. Und ich habe jetzt gerade wahrscheinlich unfassbar viel vergessen sozusagen von dem, was wir haben. Die Idee ist halt wirklich sozusagen, was gibt es im textilen Umfeld sozusagen, was nicht die Kleidung selbst ist, weil die Kleidung selbst ist unser Kerngeschäft. Ähm, aber was können wir machen um die Kleidung rum? Und diese Artikel, die verkaufen wir also tatsächlich auch mit äh, ohne Marge oder mit ganz, ganz wenig Marge. Und das ist auch, auch ein Grund, warum unsere Wäschekörbe so erfolgreich sind. Weil das ist natürlich ein bisschen mies für die anderen Wäschekorbhersteller, ja. Die anderen Wäschekorbhersteller, die leben ja von der Marge durch den Verkauf der Wäschekörbe und wir gehen halt rein und investieren halt echt relevant Zeit in die über in die Frage, was ist eigentlich ein geiler Wäschekorb und verkaufen die dann auch noch ohne Marge. Das heißt, wir haben den besseren Wäschekorb zum besseren Preis, weil für uns sozusagen ein, Verkauf, ein Wäschekorb, der zu Selbstkosten verkauft wird, kannibalisiert ja unser Kerngeschäft nicht und ist am Ende des Tages eben sich selbst finanzierender mit dem Kunden jeden Tag
0: ja vor allem dann ja auch beim beim, beim Endkonsumenten weil das macht ihr ja richtig smart wie da dann auch die About You Werbung auf den Produkten drauf ist also bei diesem Wäsche-Core-Pack, ich muss das mal erklären da hängt so ein Benzel raus wie sagt er mal halt wo ja ganz dezent in Anführungszeichen immer das About You Logo drauf ist also ähm, das ja, ist halt und so drin Fall. ist
1: und drin ist noch ein Patch den siehst nur du als Benutzer wir kurz selbst gucken was da drauf steht ja äh, aber da, da stehen da sind so ein bisschen so lustige Sprüche drauf ja irgendwie äh, was ist ich äh, äh, was haben wir da so irgendwie Mm, laundry Today or Naked Tomorrow oder irgendwie sowas, das sind jetzt mal, das ist so einer von der Sprücheklopferkategorie, aber wir haben ja da dann auch irgendwie so, also ich sag mal so, ich sag mal kurz, was das Briefing war. Das Briefing war so, ich habe halt gesagt, so, Leute, versucht mal in cool zu formulieren, sozusagen, hey, bist du nicht happy mit dem, was du jetzt hier gerade reingeworfen hast, dann denk an about you. Ja, das willst du natürlich nicht reinschreiben, das ist natürlich mega lame, aber äh, wir haben da jetzt so coole Sprüche reingepackt, die eigentlich nicht werblich sind, die den Kunden halt so ein kleines Grinsen bescheren, so wie irgendwie Laundry Today or Naked Tomorrow und dann drunter immer ein About You-Logo. Ja, dass wir, einfach, wir wollen einfach dem Kunden ein positives Gefühl vermitteln morgens, äh, wenn er seinen Krimskrams in den Vegekorb packt und äh, immer wieder im Prinzip dafür sorgen, dass du jeden Tag halt einen Sichtkontakt hast mit unserem Logo. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dann mal Kleidung kaufen willst, dass du dann halt About You einen so sogenannten Top of Mind hast, Ja, so also wie dann quasi das Erste sind, was dir im Kopf kommt. Das ist halt sehr, sehr hoch, wenn du jeden Tag unser Logo siehst. ne, Du weißt es vielleicht gar nicht. Du weißt gar nicht, dass, wir da, dass der Grund, warum du About You die ganze Zeit im Kopf hast, ist, weil du jeden Tag vier, fünf Sichtkontakte mit uns hast, weil dein Kleiderbügel von About You, weil dein Wäschekorb von About You ist, weil dein, 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 was weiß ich, dein, dein, dein Koffer von About You ist. Ja, es geht ja sogar so weit. Sondern überall, wo du irgendwie Klamotten in der Hand hast, hast du irgendwie ein About You-Logo vor der Nase. Das merkst du vielleicht gar nicht. Das ist was, was du eigentlich unterbewusst eher wahrnimmst, eher als bewusst sozusagen. Und sorgt am Ende dafür, dass wir eben in deinem Kopf bleiben und wir haben dafür ähm, nichts bezahlt. Normalerweise äh, stellen Marken diesen Effekt halt her, indem sie im Prinzip ganzjährig halt Fernsehwerbung machen, ja. Und eigentlich immer wieder äh, ihr Logo und ihre Marke eben ins Gedächtnis rufen wollen und so. Das machen wir ja auch. Also ich meine, auch die Wäschekörbe sind jetzt nichts Weltbewegendes bei About Tune. Auch hier wieder Framing sozusagen analog ähm, Crowdshopping und Letter, die die, die Summe macht, ja, die Wäschekörbe alleine und die ganzen water Innovation-Produkte, die fändern nichts. Na, aber es ist halt wieder ein Touchpoint mehr, ja. Und so hat dann jeder Kunde irgendwie seine anderen emotionalen Touchpoints. Äh, manche kriegen About You halt über Crowdshopping mit, manche natürlich über ganz klassische Werbung, manche, indem sie sich bei Amazon irgendwie einen Wäschekorb kaufen und dann irgendwie jeden Tag About You vor der Nase haben und auch happy sind, weil sie wirklich einen sehr guten Wäschekorb zum sehr guten Preis gekriegt haben. Ja, und so läppern sich dann diese Maßnahmen, diese Guerilla-Maßnahmen sozusagen, diese Trojanischen Pferde eben zusammen, ne. Und am Ende des Tages weißt du gar nicht, warum. Aber wenn du an Modeeinkauf denkst, kommt hier irgendwie Bordiur und Sinn und du weißt irgendwie gar nicht, warum. Also mit diesen Wohnaccessoires das ist ja schon so ein bisschen
0: der Ikea-Ansatz, oder? Also dass ihr jetzt äh, euer, also um euer Kernsortiment rum ähm, hat
1: Dinge baut, die der Kunde braucht. Ja, nur ist es bei Ikea halt Kerngeschäft. ne? Also bei Ikea ist der, sind die Wohnaccessoires ja Teil des Kerngeschäfts. Das ist wie bei uns im Prinzip äh, ein Kleid zu verkaufen und dann noch eine... Tasche mit anzubieten. Ja, das ist Kerngeschäft quasi. Das würden wir auch nicht zu Selbstkosten machen, sondern daran verdienen wir unsere Marge. Hm. Ähm, also diese ganzen Wardrobe Innovation Produkte sind für uns wirklich Marketing. Wie entwickelt ihr so eine Idee? Das
0: klingt jetzt bei dir so einfach. Also wenn das wirklich so eine 5-Minuten-Idee wäre, macht mal einen Wäschekorb und dann zwei Wochen später ist der bei Amazon. Ne?
1: Ja, nee, so ist es nicht. Also ich habe gesagt, mach mal einen Wäschekorb und ungefähr sechs Monate später waren drei Wäschekörbe bei Amazon, die nicht gut liefen und seitdem wir das halt eben weiterentwickelt. Ne? Also da arbeiten jetzt zwei Leute bei uns drauf, und oder zweieinhalb Leute eigentlich, und das auch schon seit anderthalb Jahren oder sogar noch länger, ich glaube, zwei Jahren oder sowas. Also die Idee, die hatte ich vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren oder sowas. Und die ist ein bisschen aus diesem Gedanken herausgeboren: Marketing machen, der sich nicht wie Marketing anfühlt, Kunden einen Mehrwert bieten, Marketinggelder nicht zu Pro7, Google und Facebook geben, sondern in Mehrwerte für den Kunden stecken. So wie Amazon sagt: Na klar, ich kann jetzt in Indien auch einfach Fernsehwerbung schalten oder ich sorge dafür, dass jeder Mensch hier free Cricket gucken kann. Also kaufe ich einfach die verdammten Cricket-Rechte und stream sie auf meiner Website. Ja, Da hat Indien was von, da hat Amazon was von, alle sind happy. So und das ist sozusagen die Grundüberlegung, äh, aus der heraus wir sozusagen viele Dinge machen, wie die Events, wie viele viele andere Dinge und aus der heraus eben dieses Briefing dann eben auch vor ein paar Jahren entstanden ist. Aber von Briefing vor zwei drei Jahren zu, wir haben den Nummer eins Bestseller im Bereich äh, Wäschekörbe, da sind halt auch drei Jahre vergangen ne? und der ist übrigens auch ausverkauft. Also für diejenigen, die jetzt gucken wollen, den der ist es gerade nicht mehr im Angebot. Ja. Also hat sich zu schnell verkauft, hat ein bisschen, ein bisschen unterschätzt sozusagen, was das für ein Volumen ist. Vielleicht sollten wir noch einen Affiliate-Link
0: unter die Folge jetzt für diesen Wäschekorb packen. <lacht> da ist ein anderes Thema. Lass uns mal irgendwie äh, die Perspektive aufmachen. Was kommt als nächstes? Der About-You-Kleiderschrank? Oder macht ihr Koffer, Sonnenbrillen oder Bettwäsche? Habe
1: ich mir mal aufgeschrieben, was mir so einfällt, was About-You machen könnte. Ja, Bettwäsche zum Beispiel würde ich schon wieder nicht machen, weil da hast du nicht deine Klamotte in der Hand, ne? im Kontakt mit deiner Bettwäsche. Es müssen immer sozusagen, du musst dir immer vorstellen, du hast eine Kleidung in der Hand. Was sind die Sachen, zu denen du greifst, in die du deine Kleidung wirfst? Ne? Fusselrolle... Sneaker-Cleaner, Kleiderschrank, ja, also würde ich mich jetzt nicht im ersten Schritt dran trauen, aber warum nicht auch mal überlegen, ob man nicht ein besseres Packs machen kann als Packs, ne, mhm. und es kostenlos rausgeben irgendwie. Wir machen, wir haben zum Beispiel auch sehr viel rund um den Kleiderschrank, also die Organisation innerhalb deines Kleiderschrankes, ähm, Aufbewahrungsboxen und so weiter. Also rund um diesen Bereich Wardrobe Innovation, da kann man, glaube ich, noch relativ viel von uns erwarten, da haben wir noch echt sehr viele Ideen Wer will, kann mal nach About You Wardrobe Innovation gucken, Wardrobe als Kleiderschrank Innovation, ja, wir haben da sogar eine kleine eigene Seite, wo wir so ein bisschen zeigen, was machen wir da eigentlich und so weiter, das ist alles noch sehr early stage, ja, aber ich glaube sozusagen, was ich geil fände wäre, das habe ich auch dem Team vor zwei, drei Jahren gesagt, dafür würde ich immer ausgelacht, aber kennst du bei Edeka diese Chibro-Ecke? Ja. wo immer dieser Klimbim ist, ja. Ich habe gesagt, ich möchte, dass wir einmal eine Woche lang diese Chibo-Ecke bekommen und dann so eine Wardrobe-Innovation-Ecke bei Edeka machen, ja. Und du dann da supergeilen Staffel halt hast, und da reingehst und denkst so krass, das habe ich gar nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass sowas geht. Zum Beispiel haben wir uns ein, ein, ein Wäschekorb-System überlegt, was du für für Wohnungen, die nicht viel Platz haben sozusagen, kannst du quasi hinter deine Tür klemmen an diese Dinge, wo sozusagen die Tür einrastet, ja. Es gibt wirklich, wenn man wenn man drüber nachdenkt, kann man wirklich innovatives Zeug machen rund um Kleiderschränke, Kleidungssortierung und so weiter, aber es machen sich halt weltweit echt kaum intelligente Leute darüber Gedanken, wie du eigentlich Kleidung besser handhaben kannst sozusagen, ne? Und ich möchte irgendwann, dass die Leute, Menschen im Edeka vor dieser ehemaligen Chibo-Ecke stehen und sich denken, so krass ich wusste gar nicht, dass ein Kleider, ein, ein Wäschekorb echt innovativ sein kann und echt geile Features haben kann. Ja, So, das wäre halt cool. Aber ansonsten, ja, what's next? Also, keine Ahnung, Ja, diese Guerilla-Maßnahmen oder diese Guerilla-Ideen, das sind ja Sachen, die irgendwer spontan hat. Ne? Also, manchmal habe ich sie, mittlerweile, fairerweise habe ich sie selten, sondern in 99% der Fälle haben äh, irgendwelche Leute bei uns bei About You diese die Ideen. Ich hatte sie eher so am Anfang. Mittlerweile, keine Ahnung, bin ich... Irgendwie ist meine Kreativität da runtergegangen oder keine Ahnung, ich bin so busy mit irgendwie anderen Zeug oder sowas. Aber am Ende des Tages, das ist ja eine never story sozusagen, so Guerilla-Kampagnen und und solche Ideen eben zu entwickeln. Wie ne?
0: Ist das mit so einer, ähm, ja wie was Lidl jetzt gemacht hat, mit so einer eigenen
1: About-You-Collection? Das ist ja unser Kerngeschäft, das, haben, das machen wir schon immer. Also eine Eigenmarke haben wir so oder so. Aber das ist ja kein Marketing-Tool. Ne? Man darf ja. immer nicht vergessen, also man darf, glaube ich, nicht Marketing mit Kerngeschäft verwechseln. Also für uns ist eine Eigenmarke zu haben, ist Kerngeschäft. Also da da haben wir Marge drauf. Das ist natürlich auch marketingmäßig cool, aber am Ende ist eine Eigenmarke, ist ähm, ist darf nicht aus dem Marketing finanziert werden. Die muss die muss sich selbst tragen, das ist Kerngeschäft. Äh, wenn du jetzt ein T-Shirt machst, dann steht das in Konkurrenz zu den T-Shirts unserer Lieferanten. Das muss man sich auch überlegen. Wir wollen am Ende unseren Lieferanten jetzt auch nicht irgendwie unnötig Business wegnehmen. Ne? Also alles, was im Kerngeschäft ist, ist eine andere Nummer. Ja? Ähm, da Das unterliegt anderen Regeln, da sind andere Gedanken hinter. Da muss man echt aufpassen, was man da tut. Aber so im Marketing irgendwie mal so ein paar Produkte machen, die im Kerngeschäft, also kein ja nichts. Wir haben vorher null Euro Umsatz mit Wäschekörben gemacht, jetzt machen wir halt ein paar Millionen Umsatz mit Wäschekörben. Ja. Das ist also inkrementell ja. sozusagen. Da haben wir niemanden was weggenommen. Ja. Wenn wir jetzt anfangen, irgendwie schwarze T-Shirts zu machen sozusagen, dann nehmen wir anderen Marken einfach Geschäft weg auf unserer Plattform. Das wollen wir eher vermeiden, wenn es nicht sein muss.
0: Man merkt, wie sehr du dafür brennst und ich bin gespannt, was da noch so alles kommt und wo ich mich dann erst wieder bei dir melden werde, was du mir mal gebaut über den Weg laufen. <lacht> Tarek, vielen Dank für ja, mal irgendwie dieses kurzweilige Thema und für den persönlichen Kundensupport für mich bei dir.
1: <lacht> ja, habe mich gefreut. Du, ganz ehrlich, ich freue mich immer, wenn mir Leute sowas zuschicken. Ich hab mich, als du mir dieses Letter-Ding geschickt hast, oder auch dieses Crowdshopping, dieses Letter-Ding zum Beispiel, habe ich gar nicht mitbekommen, ne? Das, äh, das hast du mir, darauf hast du mich hingewiesen, ja. Das habe ich dann wiederum aber intern einmal weitergeleitet und gesagt: hey, guck mal hier an unser Affiliate-Team, äh, geil, ne? Das ist Rolf aufgefallen, fand er mega. Äh, und Crowdshopping habe ich natürlich, also wir feiern sowas auch echt mega ab, wenn Kunden dann irgendwie so Guerilla-Kampagnen von uns finden. Wo irgendwer mal so eine fixe Idee hat und auf einmal findet das ein Endcode. Ist. Das finde ich, finde ich richtig geil. Du merkst ja auch, ich bin da ja enthusiastisch auch bei, bei den Ideen. Natürlich bin ich bei Crowdshopping und Wardrobe Innovation halt enthusiastisch, was auch sozusagen meine Ideen waren. Wir haben davon wirklich unzählige Ideen. Und ich habe jetzt natürlich die auf dem Schirm, weil, weil, weil die sozusagen, auch, also sozusagen von mir kam. Aber wenn du bei uns im Unternehmen mit Leuten im Marketing redest, hat halt jeder irgendwie so seine zwei, drei Guerilla-Lieblinge irgendwie. Wenn euch da draußen was aufhört, schickt uns
0: das doch einfach. Oder packt das einfach mal unsere LinkedIn-Postings oder sowas. Vielleicht ist das ja dann schon das nächste Thema für Sync with Tarek Episode 8. Ähm, Tarek, ich sage vielen Dank für heute. Freue mich auf die nächste Folge. Ihr da draußen denkt daran, supportet Sina. Und, ja, wahrscheinlich dann bis dann. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao. Uns hat es richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Hören denkt bitte an den Support für Sina. Der Gutscheincode ist in den Shownotes und ich darf euch noch einen Supporter dieser Episode vorstellen. Und der kommt aus unserem eigenen Hause und das ist Tomorrow. Das ist ein Podcast von Namensgeber Tom Junkersdorf. Tom ist GQ-Chefredakteur und nimmt euch mit in die Welt von Luxury Lifestyle. Dafür interviewt er CEOs, Designer oder Disruptoren von berühmten Luxusmarken. In den Interviews geht es um ja, wichtige Trends aus Fashion-Watches, Automotive-Movies, Music, Sport und einfach ja den Luxury-Lifestyle. Seht euch den mal rein, passt ja auch richtig gut zu Weihnachten. Die letzte Episode kann ich empfehlen, da war nämlich Wolfgang Job sogar Gast. Ein echt spannendes Gespräch mit Tom und abonniert am besten direkt den Tomorrow-Podcast.